0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos secretos de la policía. En 1956 en la Ciudad de México, a un millonario inglés le destrozaron el cráneo y falleció dentro de su cuarto. Esta es la historia del asesinato de Cameron Risby, un crimen sin resolver. La mañana del 27 de noviembre de 1956, el millonario inglés Cameron Risby fue encontrado en su residencia llena de lujos y comodidades, en la colonia Cuauhtémoc, recostado sobre su cómoda cama entre crueles sábanas y empapado en sangre, con el cráneo destrozado por los golpes recibidos. A Cameron lo halló la muerte a los 80 años. Dicen que había tenido una vida llena de bienaventuranza y nunca cometió un crimen que no fuera necesario. Como empresario... ...sabía que los golpes duros de la vida lo habían hecho el hombre millonario que llegó a ser. Y Dios salve a la reina, jamás imaginó encontrar la muerte... ...en un país donde la idiosincrasia es reírse hasta de la muerte. En su caso, quizá la muerte fue quien se burló de él. El perito que llegó a la escena del crimen en el frío noviembre... ...determinó que la víctima había luchado con su verdugo antes de caer abatido para siempre. Estas observaciones se debían a varios elementos... El desorden en la alcoba era indicio de una pelea, y por otra parte, había grandes manchas de sangre salpicadas tanto en la pared como en la puerta de un closet, lo cual daba a entender para el ojo del perito que debido a la fiereza de los golpes, la sangre había salido disparada en diferentes direcciones. Cameron Riesby Whitehorn contaba con personal que le ayudaba con las tareas domésticas. El principal colaborador era su mayordomo, José Ernesto, quien desde hacía tiempo se encargaba de las labores caseras y vivía en la azotea. Aquella mañana, Ernesto declaró ante los agentes que había bajado a las 7 horas por una escalera de caracol que conectaba sus aposentos con la mansión para hacer la limpieza, ya que la noche previa Cameron había tenido una reunión cuando iba a comenzar sus labores sonó el timbre entonces se dirigió a la puerta y abrió se trataba de la doméstica Carmen Zúñiga quien entró sonriente y tan pronto como puso un pie dentro de la mansión comenzaron a platicar se dirigieron a la cocina y desayunaron plácidamente luego de un rato doña Carmen mandó a Ernesto por los trapeadores para terminar cuanto antes con la limpieza Ernesto obedeció dócilmente y subió Pero al cabo de un instante, lanzó un grito estridente. ¡Ah! ¡Carmen, Carmen! ¡Ven! ¡Algo terrible ha pasado! La doméstica subió la escalera y encontró a Ernesto como petrificado, quien estaba de pie a la entrada de la recámara de Cameron y sin atreverse a cruzar el interior. Lo que se alcanzaba a distinguir era apenas una cobija tirada y la habitación con señales de desorden. Entre ambos intercambiaron impresiones sobre lo que alcanzaban a ver y a comprender. Cuando cruzaron la puerta, la luz que provenía de las ventanas los deslumbró casi imperceptiblemente y de pronto los iluminó un tétrico cuadro de horror, sangre coagulada sobre los muebles, esparcida y salpicada por todas partes. Finalmente comprendieron lo demás y entonces decidieron llamar a la policía. Ambos no paraban de santiguarse. Horas más tarde, se presentó el comandante de la policía del Distrito Federal, Pérez Cervantes, quien realizó las primeras investigaciones. Se aseveró una cuestión, el asesino era conocido del millonario inglés, pues de otra manera no le habría franqueado la entrada cuando el mayordomo cerró la puerta principal, apagó las luces de la enorme sala y se dirigió a su habitación en la azotea. Para ese momento De todo mundo se sospechó, principalmente, claro, de los amigos más cercanos de la víctima, razón por la cual fueron detenidos para la investigación Tony Paul Lonek, norteamericano, el mesero del Hotel María Cristina, Raúl Acevedo, el mayordomo José Ernesto y la doméstica Carmen Zúñiga. El decorador Armando González, también amigo de Cameron, estaba colaborando con la policía para el esclarecimiento del crimen sin que previamente se lo hubiera detenido sino por voluntad propia. En ese momento se pensó que el crimen involucraba juegos de bajas pasiones, aunque no se descartó la posibilidad de que se hubiera tratado de un simple robo a casa habitación que había salido mal. Quizá esa única certeza que pudieron haberse planteado se sustentó en un razonamiento verosímil. El asesino obviamente era conocido del millonario inglés pues debido a cómo se había suscitado el crimen, no podía ser de otra manera. Solo alguien cercano pudo haber penetrado en la mansión tan profundo como para llegar a donde dormía el millonario, sin ser detectado y sin complicaciones. Una de las incógnitas más perturbadoras y que desconcertó a los investigadores, radicó en la ruta del asesino, que entró por una puerta que había permanecido cerrada los últimos días, por lo cual quien mató al millonario conocía la casa y sus secretos. Asimismo, debió saber que allí vivía también el mayordomo, por lo cual el criminal ingresó con sigilo y se esfumó sin que se notara su presencia luego del asesinato. El elemento que causó mayor asombro para los detectives fue el arma homicida, una lámpara de metal con la figura de una escopeta, cuata como era conocida, cuya base de pesado bronce quedó junto al cadáver y asida por la mano izquierda de este. Con tal objeto le causaron heridas mortales, y debido a los fuertes impactos y la batalla que se desarrolló ahí, resultó incluso incomprensible que el mayordomo no se hubiera percatado. Todo fue un misterio. Así que como todas las rutas para el esclarecimiento del caso se vislumbraban imposibles, optaron por una de las premisas de la criminología. La respuesta más sencilla, por lo general, es la correcta. Al momento de declarar, el mayordomo dijo que sospechó desde el principio que algo raro había sucedido, puesto que cuando bajó de su habitación encontró las luces de la sala encendidas, no obstante que él había sido el último en estar en ella y las había apagado, ya que esas habían sido las instrucciones de su patrón. Otra peculiaridad que también lo sorprendió fue ver que las cortinas estaban corridas, puesto que era una costumbre que disgustaba a Cameron conforme sintió confianza, Ernesto fue ampliando los detalles hasta llegar a un punto en el que comentó que su patrón tenía costumbres raras. Dijo que Cameron recibía inesperadas e inusuales visitas masculinas, a deshoras y sin previa cita. Entonces dio los nombres de algunos de esos visitantes. Al declarar lo anterior, los agentes sospecharon del mayordomo, puesto que parecía querer desviar las sospechas hacia los otros. Tan pronto como Ernesto aportó datos, los agentes de la policía judicial salieron en busca de los amigos del millonario. De inmediato detuvieron a Tony Lonek y poco después a Raúl Acevedo. Ambos negaron rotundamente desconocer el hecho y ser autores del brutal crimen, aunque aceptaron Haber participado en ciertos eventos bochornosos. Tony declaró ante el comandante Francisco Aguilar Santa Olaya que afirmó que desde hacía 20 años había conocido a Cameron, quien lo había recibido como un hijo adoptivo. Tony era, junto con Ernesto, uno de los principales sospechosos y las dudas hacia él se incrementaron debido a que se mostró sumamente nervioso y negó determinados hechos que ya eran harto bien conocidos por la policía. Tan solo un par de días después del asesinato, se tenían alrededor de 50 pistas que seguir, pero ninguna contundente ni certera, y todas desenvolviéndose dentro del mismo círculo, donde las bajas pasiones de sus protagonistas hacían que la policía no supiera en cuál enfocarse, pese a sus múltiples pesquisas, y por ende, todo quedaba encubierto por el velo del misterio. Lo cierto es que el brutal homicidio del inglés parecía responder al guión de una película inédita, pues mientras sutilmente el agente Francisco Aguilar movía su jauría de sabuesos, interrogaba sospechosos y buscaba indicios, los frutos de esa labor arrojaban los siguientes resultados. Primero, que Tony Paul Loneck, el principal sospechoso, se había asumido en un hermetismo obtuso, no propicio al diálogo y sin dar luz sobre algún dato relevante. Aunque eso sí, negó tener culpa en la muerte de su protector, Cameron Risby. En segundo lugar, fueron detenidos otros tres tipos que asimismo clamaban inocencia, pero conforme pasaban los días, la investigación tomaba muchos rumbos y se revelaban demasiados nombres de algunos de los muchos amigos que el inglés recibía en su residencia. En tercer lugar, tras realizar una búsqueda en días posteriores al evento funesto, los investigadores concluyeron, casi convencidos, que el móvil del crimen no había sido el robo, pues los objetos de mayor valía que habían en la casa, ahí permanecían, solo faltaban cosas de valor ínfimo. Cuarto y quizá lo más impactante, fue que se hallaron decenas de fotografías de jóvenes en diferentes poses y con diferentes ropas, por lo cual se pensó, aunque no había manera de comprobarlo o confirmarlo, que entre ellos estaba el criminal, si no era que entre alguno de los detenidos. Y finalmente, en quinto lugar, surgió una gran esperanza luego de que los peritos encontraran algunas huellas dactilares, al parecer diferentes a las del millonario inglés, en cuyo caso, la investigación tomaría un rumbo quizás capaz de esclarecer el misterio casi sorpresivamente. El artista de teatro y televisión, Charles Black, fue uno de los últimos sospechosos, ya que a este lo había conocido Cameron Risby un par de días antes de ser asesinado en su residencia. La intriga aumentó. Debido a que la policía intentó dar con el paradero de Charlie, no obstante, un par de días posteriores al homicidio, salió rumbo a Estados Unidos a bordo de su propio automóvil. Las dudas en torno a este sujeto estaban relacionadas con un supuesto préstamo de dinero que solicitó a Cameron, pero se desconocía si había obtenido la pecunia requerida o no. Además, su pronta desaparición hacía que las alarmas se encendieran. Quizá un dato trascendente, pero al cual no se le dio importancia, fue que a finales de septiembre de 1956, había ocurrido la muerte del doctor Henry Fiction, en la misma casa de Cameron, pero se informó que había sucedido a consecuencia de un ataque al corazón, por lo cual no se indagó más. Sin embargo, a la luz del nuevo deceso, ocurrido tan solo un par de meses después, era de llamar la atención que algo extraño ocurría ahí máxime cuando de aquella mansión entraban y salían jovencitos menores de edad y donde hombres mayores les ofrecían vicios y dinero a cambio de ciertos favores por último conforme relataba Tony salió a relucir el último gran sospechoso Paul Birdman con quien según Lonek Cameron y aquel formaron por así decirlo un triángulo pasional en la propia mansión de Cameron, y donde la manzana de la discordia era Tony. Un ingrediente final en el caso de Cameron Risby, giraba en torno al hombre que se robó la llave de la terraza, dato que fue suficiente para dar un giro en la investigación, y pudo ser la clave para resolver el espantoso crimen, pero que no lo fue en resumen. Y fue debido al reportero de la prensa, quien desde el primer día lo señaló, como consecuencia de la entrevista con el mayordomo José Ernesto, que esa llave había desaparecido. Este dato, publicado en el diario de las mayorías, encauzó las investigaciones hacia otra ruta, sin que por ello se descartaran otros ángulos que se seguían. Todas las vías llevaron a los detectives por caminos sin salida, y el caso se fue perdiendo en la memoria mientras en los escritos de los agentes se acumulaban pilas de nuevos expedientes con otros brutales casos de robos, homicidios, choques y muertes. El último día de diciembre de 1956, en la contraportada de la prensa, se publicó la nota de los crímenes que habían quedado impunes ese año. Uno de ellos fue el de Cameron Risby Whitehorn, cuyo asesinato quedó imbricado entre múltiples sospechas de pasión, amoríos, red de pornografía y tráfico de infantes. Quizás por eso... El caso quedó en el olvido, porque nadie quiso destapar la cloaca de la maldad que ocurría en las entrañas del entonces Distrito Federal.